0: Je suis très heureuse de commencer cette journée avec Nicolas Grivel, le directeur général de la CNAF, qui vient de signer en juillet dernier avec l'État une votre première coche. C'est un événement pour un directeur de la CNAF et si je puis m'exprimer donc voilà, ainsi bon, c'est une cause ambitieuse, généreuse la ministre l'a dit, elle est historique donc euh, elle a été votée par le CA de la CNAF à une très large majorité euh, chacun s'accorde à dire il n'y a jamais eu autant d'argent pour la petite enfance et c'est vrai, euh, nous y reviendrons très rapidement avec une première question sur vraiment les points forts de, de cette cause pour la petite enfance et j'aimerais vu l'actualité euh, qu'au delà de la cause on puisse aborder la question des contrôles euh, de tous les contrôles. Alors, cette coche signée en juillet, elle est placée sous le signe du SPPE. Pouvez-vous nous préciser les deux, trois points qui vous semblent particulièrement importants pour le secteur de la petite enfance en, en termes d'accompagnement
1: Écoutez, merci de votre accueil et ravi d'être avec vous aujourd'hui, effectivement dans une période intéressante sur ce secteur de la petite enfance avec des projets très forts. La ministre les a, les a exposés. Et pour ce qui nous concerne, une contribution et une volonté de s'inscrire dans cette dynamique très forte et d'être les premiers acteurs dans la branche famille, dans les CAF de l'appui au service public de la petite enfance qui est un de nos projets phares de cette belle convention d'objectifs et de gestion. On est dans, un, dans une période où on va vouloir amplifier, vouloir faire plus, vouloir faire mieux, hein, c'est la quantité et la qualité, il ne faut pas que l'un et l'autre s'opposent, euh, évidemment, et donc cette coche nous donne euh, des leviers pour être, avec l'ensemble des acteurs du secteur, euh, des euh, appuis à cette régulation et cette, ce pilotage et cette amplification de, de l'offre. Et donc, on a un projet de loi qui est en cours d'examen, on a une gouvernance territoriale qui va se mettre en place, euh, renforcer, mais à partir de choses qui se sont développées ces dernières années, au niveau départemental, au niveau local. Et donc les CAF sont là au quotidien, en appui de ces acteurs territoriaux, euh, pour de développer ce service public de la petite enfance et donner les deux leviers fondamentaux, le levier financier, c'est très important et on y reviendra peut-être. Mais aussi le levier de conseil, d'ingénierie, de savoir-faire, de comparaison, de dire qu'il y a des initiatives qui fonctionnent, des complémentarités entre l'offre individuelle et l'offre collective, des projets qui peuvent germer.
0: Concrètement, la qualité, comment elle est valorisée dans cette coche
1: Elle est très valorisée. On a été très présent déjà sur un certain nombre de ces sujets. Quand on parle de soutien financier à un secteur professionnel, quand on parle de sujets d'attractivité, de fidélisation, de présence des professionnels, on y parle déjà de qualité. Et donc, quand on revalorise un certain nombre de prestations ce qu'on a fait euh, déjà l'année dernière cette année très massivement encore on permet des choses en termes de qualité parce qu'il n'y a, a pas de professionnel, il n'y a pas de qualité
0: Est-ce qu'il y a un bonus qualité et comment il sera euh...
1: Il y aura du plus dans, dans, dans cette euh, coge et dans la suite qu'on y donnera avec la volonté effectivement d'amplifier euh, le, volet, le volet qualité avec des financements spécifiques sur le fonds public et territoire plus de 60 millions qui seront euh, dégagés pour accompagner euh, ces démarches de qualité déjà un appel à projet sur l'innovation euh, qu'on met avec l'État qui est en cours d'examen, de nombreuses candidatures qui viennent sur ces thématiques toujours autour de comment on peut faire plus en termes de qualité, mieux prendre en et compte. Et comment vous les
0: évaluerez cette qualité Excusez-moi de vous couper. Non <rire> mais pas de problème,
1: on est là pour échanger. On l'évaluera dans, la, dans les, la façon dont ça se projette, dans la façon dont les acteurs locaux nous proposent des projets et puis on le suivra évidemment dans la, dans la mise en œuvre et dans le rendu que ça pourra apporter. L'idée c'est que on puisse, à partir de petits, faire grand, c'est-à-dire d'initiatives locales, concrètes, pratiques, se dire ben, ça marche, ça fonctionne, on généralise, on amplifie, et donc on développe euh, globalement les volets et les qualités les plus, euh, plus intéressants et les plus dans pertinents.
0: La, dans la coche, il y a aussi une, une part forfaitaire plus importante pour la PSU, ça participe aussi peut-être à, à détendre les équipes et à leur laisser plus de temps pour l'accueil
1: on est effectivement dans une logique de rééquilibrage progressif, il n'y a pas de système de financement parfait, on est sur un, un nombre de structures très important, la volonté d'assurer une égalité d'accès, une égalité d'accès financière aussi pour les, pour les familles, et puis de donner les conditions à l'ensemble des structures de fonctionner, donc il faut trouver un système de financement qui tienne compte de ce qui est fait pour les familles, de l'accueil réel des enfants, de l'intensité qui est apportée et de la qualité de l'offre qui est apportée sur le territoire, mais aussi de donner des éléments plus forfaitaires de rémunération qui permettent de s'inscrire dans un territoire, de tenir compte aussi des caractéristiques des territoires et des caractéristiques sociologiques d'un territoire. Et puis, ça va être la logique du travail qu'on aura avec les collectivités locales, d'être en mesure aussi de faire plus là où il y a plus d'ambition, plus de développement, là où il y a des besoins qui sont importants. Et donc c'est ce qu'on va aussi vouloir accompagner par un certain nombre de bonus sur ces sujets en plus de ce qu'on a pu faire d'ores et déjà aussi sur les bonus mixité en fonction de là aussi la, la typologie des publics et puis sur un bonus inclusion handicap qui a été une évolution je crois très utile pour favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap.
0: Il a été reproché à cette cause de ne pas dire un mot sur les micro -crèches.
1: Non, la ministre l'a très bien dit. Le sujet, c'est l'accueil de manière globale et la façon dont on fonctionne de manière globale. Et donc, toutes les structures ont vocation à contribuer à ce service public de la petite enfance et à avoir au niveau local, sur la base de règles plus, plus globales, mais d'avoir au niveau local une régulation, une complémentarité entre ces offres. On ne peut pas penser une qualité du service public de la piscine France si on ne pense pas toutes les solutions, accueil individuel, accueil collectif, toute la gamme. Après, dans la modalité et dans les façons de fonctionner, on a différentes règles de financement, différents dispositifs, sur le dispositif spécifique des micro-crèches-pages, euh, on intervient sur d'autres modalités de financement puisqu'on vient solvabiliser les familles via le complément en mode de garde, on intervient parfois dans des situations spécifiques, dans des logiques d'investissement pour aider notamment sur les territoires où il y a un besoin euh, à intervenir davantage, euh, ça fait partie des sujets qui seront, je pense, examinés dans la mission que la ministre a annoncée sur le modèle économique des micro-crèches-pages, mais il n'y a pas de, euh, de volonté ni de stigmatiser, ni de favoriser tel ou tel acteur, il y a une complémentarité encore une fois à trouver et une cohérence d'ensemble, et c'est bien l'objet des travaux qui sont en cours.
0: Alors, la, la ministre l'a encore rappelé tout à l'heure, elle a parlé d'instaurer, elle a évoqué l'idée d'instaurer une culture des contrôles quand on, enfin, on l'écoute souvent elle parle des PMI qui font les contrôles sur place, elle évoque aussi les contrôles IGF, IGAS au siège des grands groupes, les CAF ont un rôle à jouer sur ce contrôle financier non
1: Je crois, les CAF sont déjà très présentes, en hein. 2022 on a réalisé près de, euh, a près de 4000 crèches qui ont été contrôlées sur place par, par les CAF dans notre rôle avec une dimension évidemment financière importante mais quand on regarde que ce qu'on finance et ce qu'on apporte, on n'est pas très loin des enjeux de qualité autour des repas, autour de l'accueil, autour de la présence des, des professionnels. Et donc, nous, notre, là encore, c'est un sujet de complémentarité et d'efficacité collective du système, peu importe que ce soit la CAF, le département, etc. Le sujet, c'est l'efficacité collective et la bonne coordination des acteurs, qui existent souvent, qu'on peut renforcer euh, parfois et amplifier en termes de volumétrie. C'est notre intention dans la, dans la suite.
0: Est-ce que vous versez la PSU Est-ce que vous avez vraiment les moyens de bien voir que la PSU, elle est utilisée euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, est-ce que vous avez les moyens de vérifier que le nombre de couches commandées correspond au nombre d'enfants dans la crèche ou les repas, enfin, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps.
1: Écoutez, on a les moyens en tout cas de faire un, des, des contrôles importants, de faire euh, des rectifications financières significatives. Dans 6 cas sur 10, dans des contrôles, il y a euh, intervention et modification du flux financier euh, parce qu'il y a euh, tel ou tel aspect qui est perfectible. On doit pouvoir aller plus loin, c'est ce que la ministre évoquait euh, également, dans euh, la différenciation aussi de ce qu'on peut apporter comme réponse euh, sur ces sujets. On a des cas de où tout va bien, il y a des cas où il y a des, petites, des petits réglages, mais il y a des cas parfois un peu plus problématiques, et on doit pouvoir diversifier aussi le régime de sanctions qu'on propose lorsqu'il y a des cas problématiques, parce que, en fait, tout le monde a intérêt à ce que le système soit bien régulé, parce qu'autrement... Mais, euh, mais on est quel dans type rassure... de
0: sanctions la CAF pourrait prendre, Écoutez, arrêter de verser f... à la
1: PSU, par exemple ben, Nous, on est dans un régime où, de toute façon, on rectifie le juste droit, c'est-à-dire à quoi on a réellement droit en fonction de la réalité de ce qui est fait. Le, la question qui est posée, et ça fera partie du débat autour du projet de loi, c'est est-ce qu'on peut dans un certain cas avoir un régime de sanctions administratives à juste proportion de la conséquence de ce qui est fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on rétablit le juste droit, la, la réalité de ce qui est dû, euh, et on peut avoir des, des sujets de poursuites judiciaires, mais dans certains cas on est dans des situations intermédiaires j'allais dire, mais qui doit on doit pouvoir réguler euh, au juste à la juste proportion, et donc ça ça rend aussi le système plus dissuasif lorsqu'il est adapté euh, dans sa réalité. Après ces, ces sujets de contrôle, encore une fois, ils sont importants et on prendra notre part et on prendra notre part à l'amplification de ces sujets, mais la ministre l'a très bien dit, notre but c'est pas de jeter le propre sur tout le système d'accueil des jeunes enfants. On a une régulation à assurer, une qualité d'ensemble à assurer, une contribution à ce que les professionnels puissent avoir davantage de temps pour aussi réfléchir et participer à leur activité. On va financer trois journées pédagogiques supplémentaires dans le, dans le dispositif. Tout ça, c'est euh, vertueux et c'est pas c'est pas via le contrôle, c'est pas uniquement en renforçant les contrôles qu'on va améliorer tout ça. Donc on est vraiment dans une logique de cercle vertueux mais le contrôle participe de cette logique-là parce que, évidemment, ceux qui ne jouent pas le jeu pénalisent tout le système. Et donc c'est dans ce contexte-là que les quelques-uns qui ne jouent pas le jeu ne doivent pas pénaliser tout le système mais globalement, le système doit fonctionner et doit continuer à fonctionner bien là où il fonctionne bien aujourd'hui et s'améliorer encore et on doit pouvoir y contribuer.
0: Et vous allez pouvoir réfléchir au type de contrôle que vous pouvez faire, par exemple, dans les micro-crèches parce que je crois qu'elle vous ne pouvez pas les contrôler financièrement.
1: C'est quelque chose qui, là aussi, est dans l'objet du, du débat législatif, puisque la ministre a annoncé un amendement hier, et donc je crois pouvoir dire que ce type d'évolution est envisagé, et donc ça fait partie aussi d'une gamme et d'un arsenal de réponses qu'on doit pouvoir trouver. On doit pouvoir aussi fonctionner, vous savez qu'on repose sur 101 CAF, présente départementalement, très active évidemment, au soutien des acteurs locaux et au financement des modes d'accueil. Sur un certain nombre de problématiques, on voit que le centre de décision ou d'action n'est pas forcément au niveau des donc on doit aussi se donner la capacité de penser plus globalement et d'appuyer plus globalement, y compris au niveau national, la structuration, l'ingénierie, la logique de contrôle, en soutien de, du fait que les inspections générales devraient pouvoir, là aussi en vertu du texte en cours de discussion, renforcer leur capacité de contrôle des, des groupes de manière générale, mais avec tout le respect que j'ai pour les inspections générales que je connais un petit peu, elles ne pourront pas être tous les jours au quotidien sur, sur ces sujets en permanence et interviendront sans doute sur les situations les plus, les plus lourdes. On doit pouvoir en complément, avoir aussi des logiques nationales ou, ou supradépartementales au moins sur un certain nombre de structures qui n'ont pas leur ancrage uniquement dans un territoire et peuvent avoir une logique plus, plus globale et ça a du sens et je pense que ça peut aussi donner du sens parce que dans la mission de contrôle on voit tout de suite le côté répressif ça peut, ça peut jouer, mais il y a beaucoup et on le voit sur les aspects de contrôle en action sociale et sur les crèches mais on le voit aussi sur les parties de contrôle qu'on fait des allocataires sur nos prestations, nos prestations il y a une très forte dimension de, de conseil d'interconnaissance, de de, de, de relations humaines, c'est très humain la relation de contrôle et la, le contrôle sur place, donc c'est aussi une façon de bien se connaître de comprendre les contraintes des uns et des autres, d'échanger, partager c'est pas le, le, pas le flic qui arrive sur ces sujets et qui verbalise, on est dans une logique d'accompagnement de conseil et lorsqu'il faut de sanctions
0: je vous remercie, euh, bah on est juste dans les temps, bravo je voulais vous signaler que si vous voulez euh, avoir plus d'éléments sur la coge et la façon dont le directeur général de la CAF la, la vente. <rire> vous avez dans la brochure qui vous a été remise lors de votre arrivée, une interview beaucoup plus longue et très argumentée donc de Nicolas Grivel qu'il nous avait accordé durant l'été. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous,
1: bonne journée.